0: Jeg er teknologioptimist, og jeg, og jeg tror på den innovasjonen og den evnen til å omstille sig, som handelen klarer.
1: Velkommen til en ny episode av Ilupen, podkasten som gir deg inspirasjon, læring for å dig i Ilupen på jobb. Jeg heter Dana Tekie, og skal lede deg gjennom dagens episode. Forrige var det Black Week, Black Friday, og i går var det Cyber Monday. En uke i slutten av november, som de siste årene har blitt en årlig tradition for tilbud, folk som handler helt vilt og storhandel. handel. Tall som Virke har tatt frem i samarbeid med Kvarud Analyse viser at det har forventet at det skulle bli brukt 16,1 milliarder kroner under årets Black Week. Vips har meldt rekordhøy Vips-handel, som har slått tidligere korder, og Klarna melder at de aldri har før blitt handlet så mye på nett hos dem som det gjorde i år. Ikke nok med det, så er julen rett rundt hjørnet, og julhandelen venter. Selv om kanskje noen gjorde unna følelshandelen uken. Samtidig så topper Norge forbruksstatistikken, og vi er nest høyst i Europa. Og ikke nok med det, så fortsetter det bare å øke til tross for at vi egentlig må ned, og for at vi skal ha en bærekraftig sannsutvikling. For å få hjelp til å diskutere forbruk, handelsmønster, vaner og bærekraft i varehandelen, så er vi så heldige å ha med oss Bro Vilhelm Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke, og leder av styret for faghandel og styret for sko og tekstil. oss, Bro Vilja. Takk. Og vi også med oss vår egne Mathias Dyråd-Paulsen, scenikonsulent, innstrategi og bærekraft her i Deloitte. Velkommen Mathias. Tusen takk skal du ha. Jeg har gledet meg til å prate, og vi begynte egentlig litt før nå med å snakke, så jeg merker at jeg gleder å prate om det her med dere. Men jeg tenker før vi, før vi kommer ned i 90 gritty, så kan jo lytterne bli litt kjent med dere. Bror Wilhelm, vi begynner med deg. Fortell litt om hva du gjør i jobben din, og hva som driver deg til å fortsette å jobbe med det du gjør. Du har jo vært der en del år.
0: Ja, eh, nå er det jo sånn at når man er i en sånn organisasjon som vi er og driver med handel, så blir det jo litt sånn hjertebanke for retail, banke for handel. Eh, det er spennende, det er gøy, det er utrolig mange flotte mennesker i, i handel, og det går veldig raskt. Så det skjer alltid noe nytt, det er spennende. Den største bransjen jeg jobber med er jo klesbransjen. Der går jo ting veldig fort, og står også for store utfordringer. Mm. Eh, ikke minst det du innledde med her, med, med overforbruk og så videre. Vi må jo legge til rette rambetingelsene for alle våre medlemmer, eh, uansett bransje. Like konkurransevilkår er jo en veldig, veldig viktig sak. Eh, Forhindret at det blir for mye byrder på bransjen, er jo også en viktig sak for, for, for virke. Men vi er jo også en stor aktør, eh, vi er jo en del av det trepart, samarbeidet som gjør at vi er de som forhandler lønn med arbeidstagerorganisasjonene som er en veldig viktig rolle for oss så vi er en interesseorganisasjon og, 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 og skal ta vare på medlemmene våre i alt fra politik til arbeidsliv og, og andre ting gjøre våre medlemmer til gode arbeidsgivere er vel egentlig motto
1: og for å, for å ta det ned for litt, du sier medlemmer, hvem er det som er en, et type medlem et som type folk medlem. henger med ved?
0: Vi organiserer eh, 25 000 virksomheter i Norge. Eh, om lag 17 000 av dem er handelsvirksomheter, og det er alt fra, fra grossister, agenter og detaljister. Så største delen av dagligbransjen ligger hos oss. Nesten hele klesbransjen ligger hos oss. Nesten alt du ser på kjøpsenteret er organisert i virkes. Så det er de store detaljhandelsaktørene og grossistene og agentene er organisert hos oss.
1: Og Mathias, du jobber jo som senekonsulent for her i Deloitte og jobber med mange ulike spennende selskap via kollegaer. Og du har jo også jobbet litt med fagandel og forbrukeretningen. Hva er det som driver deg til å jobbe med dette?
2: Jeg vil bare ta det litt tilbake, for jeg nevnte at jeg er jo strategikonsulent, ja. og i en strategikonsulents hjerte så er det jo, ok, hvordan er det vi skal vinne markedet? Hvordan er det vi skal treffe kunden? Hvordan er det vi skal ha det beste verdiforslaget som gjør at vi blir valgt fremfor ett alternativ eller en konkurrent? Men da jeg kom in i bærekraftspace etter hvert, så syntes jeg at det var litt lite fokus på akkurat det. Det var mer sånn fokus på om jeg compliant, som skal være i henhold til lover og regler, og manglet litt den der kunden i bærekraftsarbeidet. Men sammen med veldig mange flinke folk som er på huset her Så har vi egentlig jobbet litt med det Og det var det som gjorde at jeg tenter litt Og som driver meg er når man klarer å lage et godt verdiforslag Som ikke bare er bærekraftig Men som også er det kunden velger Slik at for kunder flest, i hvert fall ikke jeg, Er ikke idealister Som må gjøre at jeg har lyst til velge dette fordi det er min interesse Ikke bare fordi det er godt for planeten Og der er når klare klarer å lande de ti poengerne der det er det som driver mig.
1: Og bare en sånn fra siden, vi, altså, ordet verdiforslag er dagligdags hos oss, men det er kanskje ikke det for alle andre. Hva betyr det?
2: Si at et verdiforslag er grunden til at du skal velge alternativ A over alternativ B. Så det er egentlig bare hva denne, dette alternativet gir deg for en annen alternativ. Helt enkelt sagt da.
1: Litt sånn intro, så snakker jeg om Black Week, Friday, julehandel, Cyber Monday. tänkte vi kunne begynne med litt refleksjoner rundt det egentlig. Där är det spelar egentligen vägg 2. Vilket förhåll har det personlig til Black Week, Black Friday, den typen, den uken där?
0: Alltså i utgångspunkten så var ju den dagen hvor amerikansk detaljhandel skulle snu tallarna til å bli svarta, altså, inte skulle man verkligen göra årets omsättning og säkra överskuddene. Ehm så har vi ju då importerat disse traditionerna, det er en av de anställningarna som mange synes det er problematisk at vi har, uh, har importert, men, men sånn er jo handelen, ikke sant? Den finner, vil alltid finne en eller annen måte å, å selge varer på og, og, og skaffe sig kunder og kjempe om de markedsandelene som markedsandelene ja, og sin andel av lommeboka til din og min. Så, så Black Friday for mig er jo på en måte en, en, nok en, en kampanjeorientert eh, dag, eh, utviklet seg til å bli Black Week, og det er jo konkurransen rett slett som gjør dette her, at de ser at her må vi rett og slett eh, smøre på med god tilbud. Ikke alltid alle er helt reelle, har vi jo erfart, men, men holder man seg innenfor lover og regler og gjør kunden fornøyd, så tror jeg jo at Black Friday er en kjempefin anledning for forbrukere til å handle julegaver eller ting man trenger til en rabattert pris. Men man må være bevisst å følge med.
1: Mattias, vilket forhold har du?
2: Nei, altså, det er jo lett å si at uh, det er jo litt vulgært, uh, fordi det er jo ikke bare forbrukt og overforbrukt, men jeg er helt enig med, med bror William som sier at uh, Handelen vil finne de måtene, eh, eller de mulighetene som finns finnes for å maksimere sin profit, så jeg synes ikke det er nødvendig at man skal skylde noe særlig på dem, eh, for de er jo de driver business, og de konkurrerer mot andre aktører. Eh, og der, om det er Black Week, eller om det er Black Friday, eller Cyber Monday, eh, så de tar de mulighetene de får. Eh, så jeg synes ikke at man skal bære noen lag over dem, egentlig
0: nei hva jeg... varehallen er jo en viktig del av verdiskapingen i Norge og og, og og dette er en del av det eh... Det er 350 000 mennesker som, som har sitt levebrød i, i varehandel. Eh, nå er jo forretningsmodellene sånn at man er jo drevet av vekst, og man skal jo på en måte vokse, og eh, man skal da også klare å konkurrere med de andre, og skape overskudd og skape verdier eh, for å nye, innovere og skape nye forretningsmodeller. Så, så, så det er jo en veldig, veldig viktig del, og en god målestokk egentlig på kvaliteten på hur hur utvecklingen går att att handeln går gott det är ju i många land blir det brukt som en väldigt väldigt viktig måttstock USA för exempel så blir jo förbruket en mått som en väldigt viktig faktor på om det det går gott. Mm.
1: Dere har jo nylig släppt den handelsrapport i vilket var det säger något om vilka mönster vi ser, vilka trender. Eh tänkte kunna höra litt mer om ja, hur de ser utvecklingen, vad är status?
0: Jo, det som vokser sterkest er jo bransjeglidning og kanalglidning, forbruksmønstre. Det betyr at vi flytter forbruket vårt over til andre kanaler som netthandel. Og så er det også slik at veldig mange kjemper om de kategoriene som gir høye marginer, og da får vi en en bransjeglidning. Og kanske typisk for det, hvis vi skal ta et, en kjent aktør der ute, da, så kan vi jo se Normal, som er en av i handelsrapporten, som tar altså, de kategoriene som de ser har høye marginer, og putter sammen i et sammensurium, som det er litt vanskelig å vad vad hva det normal egentlig er, men, men det er, kan vel kanske kalles brett varutval da det ligger under dagligvarer i, i SSB-statistikken faktiskt. men det viser jo det at, at det går an å selge mye forskjell i de forskjellige bransjene. Klesbransjen tar sko, sportsbransjen tar jo veldig mye klært, under pandemien tok jo sportsbransjen ekstremt mye av klesforbruket vårt, fordi da skulle vi jo ikke pynte oss, vi skulle bare være ute i friluftslivet, og de brettvareutvalgkategoriene, de vokser jo bra europris, rusta, jula, biltema, ikke De tilbyr veldig mye bredt til folk da. Og så handler vi veldig mye mer i utlandet. Eh for vi er vi reiser mye og vi legger igjen mer penger i utenlandske butikker, og vi grensehandler jo også enormt. Vi hadde jo toppen i 2019, jeg vet ikke om vi når de tallene nå i i 2022, men det er klart at grensehandel også er en veldig, väldigt viktig faktor. Og det er sånne trender som vi har sett over tid som egentlig bare har forsterket seg. Netthandel, bransjeglidning, handel i utlandet, grensehandel er sånne tydelige trender som, som vi tror kommer til å vokse også inni fremtiden.
1: Er det noen nye ting som har kommet opp som er kanskje litt overraskende?
0: Ja, bærekraftselementet kommer jo in nå, ikke sant? Altså, vi hadde jo liksom disse tre stolpene jeg nevnte, og så, og så kommer det fjerde stolpen in som bærekraft, som blir mer og mer viktig, og aktørene har jo blitt veldig oppmerksomme på at de må kommunisere dette på en ordentlig måte, og gjøre hva de kan innenfor de rammene de har mulighet til i dag, for at kunden skal føle at de gjør et bærekraftig valg. Så, så det er, er kanske den stolpen som de siste årene kanskje har, har blitt mest fokus på.
1: Ja, det, det kommer vi også litt tilbake til på å se, men er det, ser vi noen ulikheter, og kan jo begge komme på banen da, men er det er det ulikheter mellom generasjonen også i de, de trendene vi ser, eller i mønstrene og vanene?
0: De unge har jo vært i flinkeste netthandlerne, men når vi nå ser det pandemien gjorde med oss, da, det, da førte man jo veldig mange av de eldre, altså de over 50, over 60 år, inn i netthandel. Og veksten har kanskje vært størst i procent men det er færre da, som, som, som har kommet og fått blitt, blitt netthandel da, og, og tatt i bruk den nye kanalen. Så, så det er jo nytt, og det var en pandemi som gjorde at man ble mer digitale i handelmønstret sitt. Det er ikke sikkert at det skjedde uten pandemien, like raskt i hvert fall.
2: Jeg vet ikke om jeg har så, all statistiken på det, men den der generasjonsforskjellen, jeg føler jo at det er jo en sånn tjenestifisering som foregår nå, man går jo fra produkt til tjeneste, og tjeneste vokser jo raskere. Så litt det der at slutter å kjøpe det neste produktet, et produkt til, men at man heller kjøper kapasiteten. Fordi ikke, hvis man har en drill for exempel så trenger man jo ikke den hver dag hele uka i flere år, men man trenger den for å henge opp den lille hylla som man skal ha. Og det er fire skruer, så hvorfor ikke kjøpe kapaciteten, den drillen men man behøver for å kunne gjøre den lille jobben, og så levere den tilbake, slik at man slipper å ha en parkert drill i, i, i Boden i Årevis. Fordi det er både dyrt og svært dårlig ressursutnyttelse. Så igjen da, det som er bærekraftig og det som er i kundens interesse, det er i hvert fall noe som appelerer til meg.
1: Mm. Og det er jo også endringer vi ser da Blant virksomheter i forhold til hvordan du også Ja, forretningsomdelen sig, seg da Man tilbyr mm. mer tjenester, ikke bare produkter Ikke bare kjøp, man skal kanskje være der før Under og etter kjøpet mm. Så det er jo også veldig spennende Man går fra liksom, bare å eie til leie Trenger jeg det? Så det er jo veldig interessant Og nye måter å skape og levere verdi på da
2: Ja, og det er også en mulighet for virksomheten til å utvide kunderelasjonen og så skape en lock-in-effekt at man blir dratt inn i det økosystemet som gjør at det er lettere å bare fortsette å være der gjennom ulike reward-systemer for eksempel. I tillegg så er det jo også en måte for virksomheten å generere vekst gjennom nye inntektsstrømmer, i stedet for å selge et, et produkt, at man kan ha utleir, man kan ha reparasjon, man kan ha abonnement man kan ha service, de type ting der da, som kan komplementere den hovedbusinessen som man allerede har.
0: Når vi snakker om tjenesterforbruket, så vokser det raskere enn vareforbruket. Det var et skifte i 2014. Da brukte vi mer penger på tjenester enn vi gjorde på varer. Og, uh, historisk så har vi alltid brukt mest på varer. Så det er klart at vi flytter over på tjenester. Og tjenester er selvfølgelig mye mer enn akkurat forretningsmodeller som leverer varer og tjenester sammen, eller tilleggstjenester til varekjøp. Det er også restaurantbesøk, det er reisende våre og alt det. Men vi har, fått, vi har såpass god økonomi i Norge at vi kan velge tjenester og bruker faktisk mer på det. En tidligere. Eh, og når vi ser på de forretningsmodellene som klarer å tilby tjenester i tillegg til, til, til produkter, så er jo det veldig ikke det eh, forretningsmodeller. Eh, hvis man leverer elektrikeren med elektromaterielle, for eksempel, så, så, som eh, elektroimportøren har gjort, for exempel. så er det de vant jo da handelsprisen hos oss for noen år siden, for de har klart å kombinere handel og tjenester på en veldig, veldig fin måte, og kapitalisere på det.
1: Mm. Og vi ser jo bare flere av de flera de exempel nu och du var lite impast sånn, eh, på en, liksom orsaker till ting när vi har snackat lite om det men jag vill lite tillbaka till eh jag avsluter lite med att snacka lite om bärerkraften detta och nästan halva parten av utsläppen våre fra Norden Sverige är förbrunt det ser ju i andre land du sa så att vi lägger en mycket mycket pengar andra städer eh och hvis alla människor på jorden skulle haft samme förbruk som den stilige norrmannen har så säger du att vi skulle trengt 3,4 jordkloder och det höres ju lite absurt ut när vi egentligen kun har en så jeg vil bare snakke litt om hva skyldes denne, det er et spørsmål til begge to, hva skyldes denne forbrukerettferden, denne endringen, ser dere, tror dere?
0: Det har jo vært en velstadsutvikling uten like, ikke sant, gjennom 50 år i Norge, og det har jo gjort at vi kan forbruke veldig mye mer enn tidligere. Og så er tilgjengeligheten der, ikke sant, og vi har jo vært en fantastisk situasjon hvor vi har fått bedre og bedre råd, og produktene har blitt billigere og billigere fordi vi har flyttet produksjonen fra oss i lavkostland, så vi har klart å, å skape da øh, gode produkter med høy kvalitet i lavkostland og vi har sittet og, og tjent på godt at vi kan velge både det både produkt og tjenesten for å si det sånn hvis man tenker tilbake på de saks da så det, det, det er jo litt av årsaken til det og så må det en brutal endring til på sikt, uh, vi kan ikke fortsette sånn. uh, Den en av de store bransjene jeg jobber med er jo tekstilbransjen her här jobber vi ju jo och med att se på et producentansvar för på produ, för denna branschen. det må mer cirkularitet in i, i, i alle i alla Vi må klare och utnytta resurserna flera gånger. Akkurat på kläder så är det ombruk som ger den högsta värden. Eh mens andre materialströmmar så är det kanske lättare att och samla materialen igen och skapa produkter men detta här om mycket vi har tagit det helt in över oss så tror jag vi kommer til att göra det eh og så kommer forbrukeradferden til å endre sig Jeg tror medlemmene må være veldig ops på det at forbrukeren kommer til å velge mer bærekraftig. De sier det nå, de gjør ikke alltid som de sier, rett og slett. Og så er det kanske vanskelig å velge de mest bærekraftige produktene. Og tilbake til verdiforslaget du nevnte innledningsvis der, jeg synes også det at jo flinkere virksomhetene kan være til å kommunisere gode verdiforslag, jo lettere vil det være for forbrukeren å ta de rette valgene i fremtiden.
2: Nei, jeg helt enig i det at uh, utviklingen har vært sånn fordi uh, det har vært mulig. Altså, folk handler ut fra en egen interesse, og hvis du kan kjøpe noe som er veldig billig, og du kan kjøpe veldig mye av det, uh, så er det veldig vanskelig å argumentere for hvorfor han ikke skal gjøre det. Hvorfor skal akkurat jeg endre meg? Uh, så er jeg er helt enig i det som du også sier at uh, det har vært en ekstrem velstandsutvikling, og vi har hatt bare relativt mye sterkere kjøpekraft enn stor del av resten av verden. Og da har det liksom, vi har ikke gått til dette landet, for å sånn bærekraftig handel, som du ser det er sirkulær handel, det handler om å få mer ut av de ressursene vi har, enten å bare holde ressursene i lupen så lenge som mulig, eller få produktene få en høyere utnyttelsesgrad og holde dem i lupen så lenge som mulig. Og i en verdikjede, for som liksom klare å få lukket denne lupen, som vi kaller den sløyfen, så er det jo, altså det er jo alt fra design til produktion til distribusjon, salg, bruk, avhending, eller den runden her, så er det ulike forretningsmodeller som man kan applisere for å klare å fasilitere den flyten så godt som mulig. Fordi det er jo det som er fint, eller det som på det sløsing i det linjære, er jo det som på det er muligheter i det sikkerlære hvis man klarer å få til da, at man bevarer ressursene så lenge som mulig. For som du sier, 3,4 jordkloder, det er det de reiser ikke, ikke opp, så er det nødt til å på det um, det vi har på en bedre og bedre måte,
1: og vi snakker fortsatt litt om det med bærekraft, altså, så snakker man jo ofte om ansvarlig forbruk eller bærekraftig forbruk, og vi har vært litt inne på det, men vi har jo heldigvis gått fra å komme litt inn tilbake til det, med det er kult med gjenbruk, det er kult med å kjøpe eh, nye ting. Før ble det kanskje litt uglesett å skulle dra og handle på eh, andre typer bruktbutikker, mens mm. nå er det trendy og det er kult, og det er ikke minst lønnsomt i en tid som dette. Hva mener vi egentlig med et? Jeg vil komme litt til hva man, ligger egentlig i dette, og er det mulig? Er det litt eller
0: Det er motsetninger. <laughs> ja, det er jo det. <laughs> jo, men de som selger sofaen sin på Finn, de slutter jo ikke å i sofaen, så de kjøper jo en ny en, ikke sant? Så det, det, det driver, og kan drive forbruket litt også da. Eh, og så er det så sånn at vi, vi bruker såpass mye klær i Norge at det, eh, jeg var hos Fretex i går, Fretex samler inn veldig mye klær i Norge. 90 av det de samler inn, det åpner ikke konteineren en gang, det eksporteres direkte. For det er ikke stort nok marked i Norge til å ombruke alle de klærne de samler inn. Mm. Det, er ikke det, det er ikke mulig å selge det engang til på det norske markedet. Så det blir solgt i bruk til land som aksepterer da brukte klær eh, på en helt annen måte, ikke sant? hvor det har en høy, en høy verdi, mm. det er en lav verdi for oss. Og det er, jo resten, det er jo for det vi har, den velstanden vi har selvfølgelig. Det med ombruk, da, og det at man kan selge ting, og at, man, at det kanske driver også nytt forbruk til en viss grad, at vi må erkjenne det. Men så er det veldig flott at vi gör det, for det er det høyeste på et produkt, om det er en brukt bil eller en brukt jakke, det er jo at den kan brukes flere ganger av flere forskjellige mennesker. Så, så, så lenge vi klarer å holde produkter levende, så er det den aller, aller beste og mest bærekraftige måten å, å, å drive forbruket vårt på.
1: Och ligger ju också nog att alltså det det som ligger runt köp är ju ofta liksom ned på måte, mot i slutet av en resecykel process där är ju så många andra ting för i förhåll til vilket material man bruker, då, visst man designer eller lagrar varor och man kanske då kan bruke ting som folk igen har genvunnet då få tillbaka lite den. Jag vet inte varför du lägger til nog i förhåll till vad som ligger i det med bärkraftig forbruk, eller ansvar förbruk Mattias.
2: Så jeg er litt enig i det at det er en motsetning. Jeg tenker litt på det at kanske man ikke skal kalle det forbruk, fordi jeg føler at forbruk, da har det en endestasjon. At det er nesten sånn, i så fall har det vært bærekraftig bruk, eh, men vi klarer jo ikke å bevare alle ressursene eh, til hele tiden. Det er alltid noe som, som vil bli avfall. Så det er jo på et forbruk, så det handler om å få det så kanske bærekraftig som mulig, og så effektivt som mulig, at vi klarer å utnytte alle verdiene, og ikke potte, ja, at det blir avhendet og, og blir til, til ingen nytte og noe av problemet med at det ikke har vært interesse for det, kanskje, eller at det har vært i, i, i bedriftenes interesse er at det har vært relativt billig å, å være linjær, og, og økonomien også har vært rigget for å være eh, linjær. Linjær betyr da? Eh, da at du går fra start til slut, og at mm. du, ikke, du ikke kjører runde på runde på runde da.
1: Mm.
2: Mm. Men det er veldig mye kult som skjer i i handelen om dagen. Noe det er jo på et spennende, litt sånn fancy, morsomme eh, piloter, som jeg synes er veldig, veldig gøy å følge med på.
1: Et eksempel da?
2: For eksempel, noe Berghans gjør da. Nå selger du jo jakker med serviceavtale. Tidligere så var det jo bare vant å kjøpe bil eller noe sånt nå, med en serviceavtale. Du kan eh, reparere jakken din i en planlagt ette, syklus da. Eh, altså hvor... Eh, hadde noen hørt om det for, liksom for 3-4 år siden? Jeg synes det er gøy. I tillegg er det jo disse klassiske eksemplene, altså det er gjerne jeg gjør, både med reservedeler, de har reparasjon, de har utleie. Jeg tror ikke folk tenker noe av det, at nå gjør jeg noe som er bærekraftig, som har et lavere eller et materialavtrykk, men det er rett og slett i min interesse, og det er enkelt og greit å kunne kjøpe denne reservedelen for å fikse den grillen, eller å leie den tepprenseren eller høytryksspyleren, fordi jeg skal jo kun spyle gårdsplassen min i dag, ikke hver dag eh, i flere år. De tingene der da, resultateffekten er det samme, men så lenge man gir eh, forbrukeren en god noe grunn til å velge nettopp det alternativet, eh, så kommer de til å det.
1: Vad ser du hva ser dere i branschen då är det hur fokuset på detta i de olika branscherna
0: stort fokus Bergen säger ju medlemmar oss eh <laughs> de har jo en stort, stort fokus på detta här så sånn. det har ju de flesta andra också du den till også gärna som som driver detta här så sånn. vi har skoproducenter som vi önskar och hele med at skoen skal tilbake dit den kom fra i sin tid og flere og flere tenker på den måten at de vil ha hånd om materialstrømmen at materialstrømmen ikke skal ende et eller annet sted, men at du skal komme tilbake der du kjøpte den varen for at den skal kunne brukes på nytt så, så det er flere og flere som tenker i de baner å få tilbake de innsatsfaktorene som skal bruke de nye produkter
1: og det er ikke bare bare det, det, det er vanskelig å få også bruker det til å levere tilbake for å få oss eller nå irriterer meg kanskje over at den korken på colaflasken fortsatt henger der men det er en viktig satsing da for å kunne mm. få tilbake plassen, altså det er jo noe også interessant med disse, hvordan man kommuniserer fra de ulike aktørene på en måte viktigheten og opplærer oss egentlig rett og slett.
0: Ja, og, og, og det er klart at de initiativene kommer jo fra handelen, det er jo ikke, ikke noen som etterspørrer det sånn, sier at nå skal vi ha det sånn dette her er initiativer fra handelen og nå är det prøve- och. feil det er ikke sikkert dette her som kommer til å fungere alt det de gjør i dag men det er jo prøving og feiling hele tiden for å kunne klare å møte den fremtiden vi for å få en bærekraftig fremtid for alle, så må man rett og slett teste ut alle disse forretningsmodellene vi har jo spurt folk for eksempel hvorfor de, hvorfor de kaster klær, og det er jo rett og slett fordi de ikke brukes lenger, det er ikke nødvendigvis at det er utslitt, så det skal kastes men det er rett og slett, det er du bruker det ikke lenger, det blir liggende der og da få det inn i alle først ombruk, så kanske en eh, gjenvinning før det der siste resten som denvis må bli avfall som skal til slutt gå til forbrenning for exempel. Men du må ta ut de verdiene underveis som er viktige og som er verdifulle og som kan skape for eksempel nye produkter.
1: Ja, så er det noe der, i de tilfellene med å nødje forbrukeren til å tenke, jeg er jo guilty i den, jeg bruker det ikke lenger, og da tenker man, hva gjør jeg da? Og da burde jo det første være noe eh, på ökeren så har de en sån där man bara kan nästan som en sån sopsäck kaste fra sig klart till en sån återvinningsenhet som er rätt utanför blocken där hvor där jag bor eh mm. uh, och har det blivit så naturligt för mig tänker bara ja ja vi så här då så bara jag lägger fram det där at den ska vara att det ska vara synligt att jag ska vara en hurdan vi också tänker att okej okay, då lägger du det fra åt oss där till återvinning så sånn att det kan tas vidare lika attraktivt med med hvor det er död så mycket kul men där är liksom hurdan vi också jobbar med oss förbrukare till att göras bevisste och ja, den atferden var da, påvirker den?
0: Ja, jeg tror det er veldig viktig at vi må, ha, vi må rett og slett skape holdningsendringer. Vi må forstå verdien av hva vi eier, og det gjelder alt vi eier. At detta har kanskje et liv for noen andre, at den kan leve lenger hos andre mennesker, eller at det rett og slett kan sorteres ut og puttes i noe som skaper ny produkter, og rett og slett skaper den sirkulariteten som er viktig for fremtiden.
1: Man snakker ofte om at det å ta disse med kanskje, icke möjligt också kanske för alla för det väl ofta nog så är det ofta att det är det är dyrare att producera som är tar mer hänsyn som är mer bärkraftigt och det koster det kostar det kanske mer och det är också dyrare för producenten och verksamheten att kunna leverera dessa tjänsterna men alla måste ju värma på att ta disse valgen och disse löftena men hvordan kan alla värma på det egentligen där kanske inte alla som har råd till att ta de valgen vet jag
0: Alle kan ju göra sitt till att man sorterar riktig, att man ikke sorterer, eller kaster ting som er brukbart. Uh, uansett hvor god eller dårlig råd du har, så kan du i hvert fall sørge for at ting kommer inn i i, i riktig materialstrøm, tenker jeg. Og, og det er først når ting virkelig ikke kan brukes om igjen, at man først kan kaste det i restavfallet. Uh, og du, enkelting skal selvfølgelig ikke i restavfallet. Er det metall eller elektronikk og sånne ting, så skal man sørge for at det kommer inn i i, i riktig materialstrøm, så det kan en brukes, eller uh, produseres nye produkter av
1: Vad ska till? Vad ska man? Jag ska med er ha några tips och reflektioner till liksom vad man göra?
0: Jag kan starte
2: en som många som går ut på att där vi jobbet med faktiskt med virke for ett års tid siden, på programmet så kanske jag uträtt det som skulle prova og det er med å akselerere omstillingen til en mer sykulær handels- og tjenestnæring, så gjorde vi en del arbeid. Og det som ingenting i det arbeidet var blant annet det kunnskapsgrunnlaget på sykulær økonomi som Deloitte lagde for regjeringen. Og der er varehandelen identifisert som en av de næringene med aller, aller størst potential for cyklaritet og sykulær økonomi i, i um, Norge. Og det er ikke kun på grunn av liksom sånn handelen isolert sett, men den deres påvirkning på resten av verdikjeden. Fordi man kan jo se på at handelen, den har jo i utgangspunkt tre roller. Og det ene er jo at den skal jo feie for egen dør først, altså som verden man gjør innenfor butikkens fire vegger. Og så er det jo, man kan jo stille krav til leverandørene, både på råvar som er brukt, produktdesign, skal den repareres, holdbarhet, sånne ting. Desse tingene blir også statonomer i EU etter hvert, men så er det altså, de kan jo påvirke forbrukerne, både med vad vi då när i butik prising, alltså märkeordningar men all viktigast av detta är ju på att liksom sånn modeller kanske man säljer produkterna genom Um, så for å si det på en litt sånn poetisk måte som uh, Solveig Irgens sa til meg for et uh, års tid at uh, handels- og tjenestnæringen er et nav for sirkularitet i hele verdikjeden. Uh, så det er på en den katalysatoren uh, som kan være med å få ting til å, å funke. Så jeg mener at handelen har en, en kjempeviktig rolle for den omstillingen
0: som vi helt sikkert uh, må gjennom.
1: Mm -hmm. Vil du høre noe å legge til?
0: Ja, jeg, jeg er jo helt enig i det at vi er løsningen, handels- og tjenestnæringen er løsningen, handelen, er løsningen på, på mye av problemet her, og handelen har jo innovert og vært flink til å, å, å øke produktiviteten. Altså, det er en grunn til at kledesprisene har rast siden 1995, og, 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 sånn, og det er jo for det man har funnet bedre måter å gjøre det på, billigere måter å gjøre det på. Men ikke bare der, man har også gjort massa annen innovation, massa annen produktivitetsøkning i handelen, som kanskje ikke har kommet like gått frem, handelen bare gjør det. Industrien skriker litt høyt om at de innoverer og, og, og hvilken produktivitet de, de, de leverer, mens handelen har egentlig bare gjort det for at de skal tjene mer penger. Mm. Hvis de kan flytte den innovasjonen over i et bærekraftsarbeid, altså rett og slett bruke den kreativiteten de har, til, å, til å, å, å øke profitten, men nå øke eh, den, den sosiale profitten, hvis man kan kalle det det, så, så tror jeg veldig at handelen kan være, være med på den store løsningen.
1: Nå, og dere treffer jo veldig mange, og det får jobbe med veldig mange spennende medlemmer og virksomheter, eh, så jeg skal ikke si at du skal utpeke liksom, favorittbarnet, men er det, er, det noen, er det noen flinke ledestjerne vi ser, som bare for å liksom, eksemplifisere det litt for lytterne, da, som er flinke, som går frem, som man kan se til i det her?
0: Vet du hva, jeg tror dette her er en, en process som vil være konstant en utvikling altså vi jublet når vi lagde fliskensere av PET-flasker, nå er fliskensere mikroplast i naturen mm. eh, så vi må lære hele veien her det at vi prøver og feiler prøver å skape nye modeller prøver å øke levetiden på produktene sørger for at de kommer tilbake igjen eh, og hvordan det skal gjøres i fremtiden det, det vet vi kanskje ikke i dag men det er jo hele sånn, prøver å feile prosesser som gjør at vi, vi lærer hele tiden Eh uh, vi vet ju inte vad är som er mest bärkgraftig är det bomull eller är det polyester polyester varar kanske längre ikk sant du kan bruke polyester plagg länge än du kanske kan göra med en, en bomullstersorter för det den blir den, den blir utslitt vad är mest bärkgraftig det måste vi hela tiden lära oss ikk sant så det är vanskligt att si akkurat vad som er uh hva som er løsningen i dag men, men vi kan jo nevne Berghans som et eksempel da, på, på det de gjør men de aller fleste har et väldigt stort fokus på, på bærekraftsarbeid og hvordan de skal klare å, å, å komme i målen i fremtiden for de skal fortsette å produsere de skal fortsette å selge volymer men de må gjøre det innenfor, innenfor den kloden vi har og ikke bruke opp to-tre
1: og det er det som er så spennende, er når du blir, må innovere da, og bruke kreativiteten, komme på nye løsninger og nye måter å jobbe på. De to siste spørsmålene. Det ene er, er dere optimistiske eller pessimistiske for fremtiden?
0: <laughs> Halvfullt eller halvtomklass. Ja, jeg, vet du hva, jeg er, jeg er optimist, jeg er, er teknologioptimist, og, og jeg tror på den innovasjonen og den evnen til å omstille sig som handeln klarer. Vi har ju vi hade från 2018 så hade vi retail apokalyps som tema på handelskonferensen for det då såg vi till USA hurdan det ena köpesenter efter andra stor brack, ikk sant? Men det er jo ikke sånn at handelen stopper jo ikke, men handelen endrer seg. Og nå har den endret seg med økonomisk gevinst. Nå skal den ha en social gevinst for fremtiden, og jeg tror vi klarer å endre oss. Men det er klart, det kan nå komme til någon brutale reguleringer. Vi vet at EU nå sitter med helt tydelige føringer på hvordan de, de, de snakker om å, å styrke ø, forbrukerens evne til å ta bærekraftige valg. Det kommer regler om right to repair. Det vil jo se si at veldig mange av våre medlemmer må ha et sett med reservedeler til de tingene de, de, de selger. Ikke sant? Fordi kunden kan komme og si det at denne, innenfor garantiperioden, så er det jo kunden som skal bære, bære kostnaden. Men mange ganger så blir man tilbudt et nytt produkt. Men kunden kan da si nei, jeg vil heller ha det reparert. Sant? Så de styrker da forbrukernes mulighet til å velge bærekraftige løsninger. Da. Så vi vil få de regulatoriske endringene, og så vil vi få de forbrukernes bevisste endringer over tid. Og dette kommer til å møtes et sted der fremme, som kommer til å bli veldig spennende og veldig bra, tror jeg.
1: Mathias?
2: Um, altså fremtidens andel, den kommer til å være uh, mer tjenestbasert enn den er i dag. Uh, men også, som en liten digresjon er i Norge, industrien i Norge, veldig god på å på tvers av verdikjeder. Bare se på sånn vestlandsklingene, Circular Package Cluster, et eksempel, og Prosess21 er et et annet. Eh, hvor man på tvers av konkurransehensynet har gått sammen for å finne de gode løsningene, løse de problemene som hele verdikjeden eller næringen står i. Og der har kanskje handelen ikke vært like god. Eh, jeg føler at jeg har snakket med ulike aktører som eh, kanskje hver sine så er litt mer fragmentert, hvor man heller kunne gått sammen og kanskje fått litt mer skala på det og at man gjemmer seg litt bak et slør av konkurransehensyn. Så jeg synes kanskje at handel burde ta ned garden litt og bli flinkere på å samarbeide om de felles løsningene, slik at man får litt skala og litt drive bak der. Fordi hvis alle skal sitte på hver sin tue og komme med hver sin lille løsning, så er det på et mindre kraft bak, og det er altså mindre hensiktsmessig for mig som forbruker, eller oss da. Så litt mer samarbeid for å finne de gode løsningene, og som også har litt mer tyngde. Det er det jeg håper
0: på det er min optimisme ligger.
1: Bra. Hva tenker du er det viktigste lytterne skal sitte igjen med etter dagens episode da?
0: Jeg synes, jo, jeg, synes man skal, jeg synes man skal handle med god samvittighet, men man skal jo selvfølgelig være en bevisst forbruker og tenke over forbruket sitt. Men man skal også tenke på at man er med på en verdiskapning der... Det er Norges handel, det er Norges største private arbeidsplass. Det er høy verdiskaping, det er 350 000 ansatte. Det er, det er, mye, det er mye gode skatte- og avgiftsinntekter i, i varehandel, for å si det sånn. Så, så man er jo med, så man skal handle med fornuft og god samvittighet. Ja, altså helt enig måtte
2: skamme seg, men jeg synes det var gøy å, eller oppmuntret til å prøve litt nye måter å handle på, da. Altså ikke nødvendigvis kjøpe produkt, men kjøpe kapasitet, delingsplattformer, as a service, altså prøve å reparere, altså prøve å utvide orisont litt og gå litt bort fra den konvensjonelle måten å være forbruker på i Norge, og prøve litt ny av de modellene som er, og gi lite fart på de som prøver å kjøre i gang sånn piloter og nysatsninger nå, i dem litt hjelp, det var kult.
1: Tusen takk for at dere har vært med i dag og delt refleksjoner, tiden deres og kunnskapen, ikke minst. Jeg håper at dere som har lyttet i dag har fått litt økt bevissthet og kunnskap rundt handel, forbruk og bærekraft. Hvis du synes dette var interessant, del og fortell om episoden til noen du kjenner. Takk til bro William og Mathias for tiden deres. Og takk til deg som har lyttet. Vi høres.